0: Podcast.
1: Podcast. Podcast. Mais
0: ouais, Gramly. Gramly sent le pipi. Mmh, ouais,
1: ouais, ouais. Sexe, politique, politique absurde, code, internet, 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 numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école
2: des facs.
3: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'école des facs, au micro François Courtis, avec euh, aujourd'hui mes cinq compères, plutôt cinq invités de différents podcasts. Nous avons
4: par exemple, oh. monsieur Flashty, Flash bonsoir, Flashty, oui Flashty, Flashty du MoiCast, hein, euh, le meilleur podcast de France. Est-ce que tu peux nous
2: en dire un peu plus, euh, Flashty, sur ton <rire> podcast
4: Oh, si je suis pas là pour la propos, c'est <rire> un podcast. <rire> c'est un podcast sur la cul culture antillaise et pas la culture antillaise. C'est un podcast dans lequel on va interviewer des personnes issues des îles comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, mais aussi de territoires ultramarais comme la Guyane. Et on va essayer de voir nos... comparer nos expériences et rigoler tous ensemble de tout ce qu'il y a autour de. Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'île de Jersey Parce que je n'aime pas euh, Jersey Shore. Je ne sais pas si tu connais cette émission. <rire>
3: Les jerseys c'est des t-shirts en plus, des t-shirts moches. Je oui,
4: le... j'aime pas avoir les lèvres jerseys.
3: On a oui. aussi deux représentants du podcast euh, Le Roi Steven. Donc euh, Monsieur Loise. Ah, ah quelqu'un qui le prononce plaisir. bien. Monsieur Loise. Bonsoir François. Et euh, mes... ouais, tu Monsieur... What's
5: C'est un podcast qui fait dix fois plus d'audience que ton podcast. Hein. Euh... Donc respecte -les. Ah, Tu pars
3: de l'école des facs j'espère.
4: <rire> 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 Je Pardon. De... <rire>
3: Je, je parle de Mozart est un compositeur. Ah, okay. Et en effet, moi-même qui est euh, issu du podcast Mozart et con. Mais c'est l'équipe de ce soir ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi Quepra du podcast. Euh,
1: blabla, bon Blabla Parent, c'est ça. Euh, alors je suis le roi du blabla, donc je, je contribue euh, ouais. modestement euh, à Parent Blabla et à Pu Blabla. À voir quelles par seront blabla, les extensions euh, la de la blabla. gamme Blabla.
3: Et tu es venu, tu es venu euh, avec ton ami <rire> qui, qui vient
2: des mêmes des mêmes podcasts. Tout à fait. Salut à toutes et à tous. Bonsoir. Mais excusez, j'ai la voix un petit peu cassée. Je suis malade.
3: Ah Ok. Petite oh. sinusite. Oh. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, deux sujets. Le premier,
0: c'est Fortnite. Mais Emric. Bah je l'ai annoncé. T'as annoncé, Steven. Steven. Steven Cast. Ouais mais. Ah. Ouais. Ouais, ok. Mais on m'a pas laissé le temps de dire bonsoir. Bonsoir. Oui c'est ça. En fait. Ouais. On chiponne Mais où est Grumly <rire> Ah oui, oui, Grumly
2: Il est là Il se fait
0: discret parce qu'il sait que l'animateur est un peu Non dire, mais forceful. on peut
3: parler de son podcast hein, <rire> Alors excrément excrément de hein, <rire> Ça s'attend de quoi hein. <rire>
0: Alors aujourd'hui, c'est un podcast qui parle de Mozart François <rire> c'est le mec qui
5: se plaint des intros trop longues et qui en fait une de 6 minutes
3: non, Ok on y va, euh, première euh, sans transition, première chronique On n'annonce pas la deuxième chronique qui sera celle de l'Oise et qui durera très longtemps Donc <rire> première euh, sans transition, la chronique de Flash T, Fornit et le User Generated Experience
4: Wow, merci, merci pour cette introduction formidable Aujourd'hui dans ma chronique je vais vous parler d'un petit jeu vidéo qui fait son petit bonhomme de chemin euh, Dans nos consoles et nos PC et nos smartphones Je vais vous parler de Fortnite Alors Fortnite euh, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas bah, Fortnite c'est un jeu vidéo euh, qui est en fait euh, un mix de jeux de tir à la troisième personne et jeux de construction et en fait, euh, en 2017, ils ont ajouté un nouveau mode à, à ce jeu qui s'appelle le mode Battle Royale. Et en fait, le mode Battle Royale, c'est un mode de jeu qui est inspiré de donc de PUBG, hein, nos amis de PUBG pourront en témoigner, où 100 joueurs sont lâchés sur une carte et doivent très rapidement trouver armes, boucliers et autres euh, ressources pour se défendre et gagner en étant le dernier sur la, sur la carte. On dit alors qu'ils ont fait un top 1. Mais la force de Fortnite ré réside dans chicken, chicken déjà dans un succès populaire. Pardon
2: Je dire, on dit un chicken dinner plus précisément. On a mangé du poulet quand on fait un Dans PUBG, hein. pas dans Fortnite. Ah pardon. PUBG,
0: pas dans euh, Fortnite.
5: Dans
4: PUBG, on mange du poulet. Alors, euh, okay, Dans Fortnite,
0: c'est une victoire royale. Hein. Ne, ne me coupez
4: monsieur. pas. <rire> Euh, donc Fortnite c'est un succès populaire comme je disais Avec près de 575 millions euh, d'heures cumulées euh, sur Twitch En, en vue euh, en view, en view sur Twitch Un milliard de chiffres d'affaires en juillet Et aujourd'hui un véritable succès mondial Où on voit des grandes stars comme Antoine Griezmann, Adil Rami Ou encore le rappeur Drake euh, Exécuter euh, des, des références euh, au jeu lors de leur en euh, public Donc qu'est-ce qui fait que Fortnite ben, c'est un succès alors, rapidement, il bah y a son modèle économique, basé sur un Battle Pass, mais ça, on ne reviendra pas dessus. Allez voir ma conférence sur le sujet. Euh, c'est aussi euh, le fonctionnement par saison, mais pareil, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Allez voir ma conférence. <rire> <rire> mais je ne suis pas là pour faire de la promo. Je ne suis pas là pour ça du tout. Mais par contre, euh, une chose qui, à mon avis, peut être intéressante de euh, discuter ensemble, c'est l'aspect communautaire de Fortnite. Ce qui fait de Fortnite un jeu euh, aussi populaire euh, auprès du, de son public, bah, c'est l'implication de la communauté dans l'histoire et le développement du jeu. C'est une des clés du succès de la licence dans le monde, selon moi. Alors comment ça se, ça se développe Il ben, faut savoir que la communauté de Fortnite fait sans cesse évoluer l'expérience de jeu. Autour du jeu, il y a une véritable communauté qui se crée, et à l'intérieur de celle-ci, euh, sur Internet, euh, on peut euh, voir des, des forums, des, des pages, des chaînes YouTube, des pages Facebook, des comptes Twitter qui, euh, qui régulièrement euh, créent du contenu autour du jeu. Et Pigame l'a compris et va très régulièrement communiquer euh, sur ces plateformes créées par les euh, par les utilisateurs. Et alors, bien sûr, euh, j'ai oublié comme plateforme Discord qui est aussi un, un vecteur de, de communautaire assez important pour pour le jeu. Cette communication, plus près des joueurs, c'est vraiment euh, intégré par la compagnie comme un passage obligé dans la démarche d'amélioration continue de l'expérience des joueurs. Par exemple, sur Reddit, le plus grand forum de discussion au monde, euh, on ne compte plus les threads, enfin les subreddits à propos de théories sur le jeu, à propos euh, des, des évolutions du jeu et euh, de tout ce qu'il y a autour de, de, de ce produit. Alors, comment est-ce que les utilisateurs impactent réellement le développement du jeu C'est très simple. En fait, ils vont prendre le rôle du X designer mais euh, à petite échelle. Alors un UX designer ça va être la personne qui va créer l'expérience utilisateur autour d'un produit. Et donc, ce métier qui est en général attribué à des personnes qui ont fait des écoles de design, des écoles d'art, eh bien là, en fait, ça s'est démocratisé autour euh, autour de Fortnite. On a par exemple euh, l'exemple des pièges qui, euh, qui sont présents dans le jeu. En fait, quand on est dans une partie, on peut euh, déployer des pièges pour tuer les ennemis euh, à distance ou pendant qu'on est euh, couvert ou caché. Et euh, le problème, c'est que les, pi les pièges qu'on pose, ben, tout le monde peut les voir. Et avant, il n'y avait aucune différence entre un piège posé par un ennemi et un piège posé par un ami. Et ce que la communauté a proposé, en fait, c'est qu'il y a un, un utilisateur qui a pris son petit Photoshop, qui a redesigné euh, vite fait un piège avec une couleur différente, et a proposé ainsi un piège avec une couleur spéciale pour dire que c'était un piège ami. Très rapidement, les développeurs du jeu ont, ont trouvé ça très intéressant, et à la, la mise à jour suivante, les pièges de couleurs différentes ont été implémentés. Pareil pour euh, la carte du jeu. Euh, la carte du jeu Fortnite au tout début euh, de Fortnite Battle Royale n'avait pas de, de possibilité de zoom et euh, pareil sur Reddit un utilisateur a proposé ben, d'intégrer ce zoom, il a fait des petits dessins des petits schémas pour montrer comment ça pourrait fonctionner et l'intérêt que ça avait pour par exemple créer des stratégies et s'organiser <rire> euh, au, sein, au sein du jeu et euh, très rapidement, mise à jour suivante euh, la, la, le zoom dans la carte était intégré et en fait, ça s'arrête pas là, puisque les UX qui travaillent euh, donc sur Fortnite euh, ne se contentent pas juste de regarder ce qu'on leur propose, mais ils vont directement auprès de la communauté. Ils vont en fait euh, créer de la de l'effervescence, en fait, dans la communauté. En allant, par exemple, sur des chaînes YouTube populaires et discuter avec euh, avec, la, avec les, les utilisateurs directement. Prendre des retours, annoncer des nouveautés, euh, et teaser parfois des choses euh, sans totalement euh, dévoiler le, tous les secrets. Et ça... Ben pour mieux comprendre les attentes d'une population de joueurs euh, qui, qui, est vraiment, qui a vraiment envie de participer et de créer à l'intérieur du jeu, c'est vraiment euh, super intéressant. Ensuite, euh, là où Fortnite euh, valide encore plus son, son, son appellation de jeu communautaire, c'est qu'il implique l'utilisateur dans la narration même du jeu. Par exemple, euh, dans son écriture, le scénario de Fortnite euh, est très différent d'un jeu vidéo classique. Il n'a pas de scénario à proprement dit, pas de texte, pas de dialogue. Par contre, euh, ils font appel à une narration environnementale. Toute l'histoire du jeu est comptée par l'environnement et les événements euh, aléatoires qui s'y passent. Enfin, pas si aléatoire que ça, du coup. L'idée, c'est de pousser le joueur à décrypter les codes et à décrypter les éléments d'environnement pour imaginer sa propre histoire et échafauder des théories. C'est une... C une façon de fonctionner qui a très bien marché pour les séries comme Lost par exemple euh, ou des jeux comme Assassin's Creed et euh, et Fortnite réutilise ça et aujourd'hui il existe une pléthore de de chaînes YouTube de personnes qui décryptent le scénario du jeu essaient d'en comprendre les tenants aboutissants et euh, théorisent sur euh, sur la finalité du jeu donc tout ça ben en fait ça crée un sentiment de fierté les joueurs sont heureux de faire partie d'une communauté de, de joueurs euh, au, euh, qui peut participer et créer à l'intérieur du jeu. Ça crée de la reconnaissance puisqu'ils sont contents et remercient finalement les développeurs de les impliquer autant dans, dans, dans le travail de développement. Et il y a un vrai sentiment d'appartenance du coup qui se crée. Et tout ça pour moi c'est la quintessence de ce qu'on appelle le design émotionnel puisque ça crée un attachement. Ça crée des, des histoires, ça crée du storytelling et de l'amitié entre les joueurs, et du coup, ben ça fait un jeu populaire, tout simplement. Voilà pour moi une des sources du succès populaire de ce jeu qu'est Fortnite. Merci.
3: Merci, merci Flashy. Monsieur Souzix, vous vouliez intervenir à propos de ce jeu très moche. <rire>
2: tout à fait. Euh, J'ai quelques questions pour toi, Flashy.
4: Wait
2: wait wait wait. Oh, me sur le montage bien sûr. J'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Voilà <coughs> ouais. oui, la rush voilà, Je suis Tu. 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 Cette, cet aspect communautaire, est-ce que déjà tu as une idée euh, de l'âge euh, moyen de, des joueurs
4: Alors l'âge moyen des joueurs de Fortnite, c'est un sujet euh, qui est euh, beaucoup débattu. Euh, on sait que la moyenne d'âge est assez jeune, autour, euh, alors il me semble qu'on est euh, en dessous de la vingtaine. On a beaucoup de joueurs euh, qui jouent dès 13 ans, donc euh, c'est une... Euh, alors justement j'ai la répartition par temps, ouais, si. si tu veux, Ça peut être intéressant. Alors, on a 31% de 18-24 ans, 31% de 25-29 de ans, 31% de 15-17 ans, et après, euh, ça va être euh, du 40-49 ans, mais c'est très marginal.
2: Ouais, donc, en gros, ça va de, de 15 ouais, à 30 ans, partout.
4: De 15 à 30 ans, ouais. Et en fait, cette répartition, elle est, euh, elle est assez égale, finalement. Ça va un peu tordre le cou de des idées reçues sur le fait que c'est un jeu qui est joué par des enfants la moyenne d'âge des joueurs de Fortnite c'est 28 ans il me semble je, je m'étais trompé donc c'est vraiment 28 okay. ans donc euh, finalement je, je reviens sur ce que je disais parce que la moyenne d'âge est, est beaucoup moins jeune que ce qu'on peut penser malgré euh, le fait que sur le live on croise beaucoup de petits
2: tu dis que que la, la communauté amène énormément d'idées et que ça ça influe énormément sur le, sur le gameplay du jeu est-ce que ce bide Interplanétaire, qui est Fortnite à la base, parce qu'à la base, c'était pas du tout le Battle Royale qu'on oui, connaît oui. aujourd'hui. C'était un, un bête, oui, un bête sûr. jeu de, de survie zombie et de construction. Est-ce que ce mode Battle Royale, il est aussi à l'origine d'une communauté? Est-ce que c'était une demande?
4: Ah oui, bien sûr. Euh, C'est à l'origine d'une communauté. Alors pour, dans, alors pour moi, il y, y a deux aspects. Premièrement, euh, le fait que le mode Battle Royale soit, soit arrivé Ça a sauvé Fortnite Donc ceux qui jouaient au mode sauver le monde dès le départ N'ont pas vu leur jeu disparaître, ils peuvent continuer à y jouer Donc ça renforce un aspect communautaire En se disant le jeu est soutenu Et on n'est pas oublié même si ça change un peu avec la nouvelle saison qui est arrivée, mais bon, ça on en discutera peut-être après. Mais Alors, est-ce que euh, le fait que le jeu soit Battle Royale, ça crée de la communauté, Ben, ça crée des histoires Parce qu'en en fait, comme je te disais, il y a, y a plein d'éléments d'événements qui se passent dans le jeu, il y a des événements communautaires à l'intérieur du jeu.
2: C'était pas ma question. ma question, ma question c'était, est-ce que le mode Battle Royale est issu en fait d'une demande de la communauté C'est ça parce que...
4: Répondez aux questions. Non, j'ai pas compris. Excuse-moi. Alors, est-ce que le mode Battle Royale est issu d'une demande de la communauté Je pense surtout que c'est une demande du business. Le jeu, le, le mode Battle Royale a été fait en deux mois euh, dans, les, dans les studios quand euh, des joueurs qui étaient fans de, justement de PUBG sont dit "Vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on faisait avec les assets de Fortnite euh, un, un mode Battle Royale." Euh, c'est plutôt venu de là, c'est venu en interne plus que de, que de. Et
2: dernière question, est-ce que, est que la gratuité de, de ce mode, qui, qui pour moi fait le succès de ce jeu, était, euh, <coughs> était euh, préméditée euh, d'une façon intelligente Enfin, est-ce que le succès du jeu est dû à sa gratuité
4: oh bah, largement. Mais en même temps, il est gratuit sans lettres. Donc, oui, et le, 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 le prix d'entrée est hum. faible. Donc, euh, enfin, le coût d'entrée est faible. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de payer et si tu payes le Battle Pass, tu le payes 10 euros. Ce qui, pour un jeu. Ça donne quoi de payer Ah hein Ça t'apporte quoi de payer Le Battle Pass t'apporte en fait des items in-game. Et euh, voilà, c'est uniquement des de items in-game que ça t'apporte. Euh, Mais sur... c'est que des skins ou c'est des items euh, d'autres i... armes ou... t'as des, des skins, t'as maintenant euh, des éléments de mini-jeux. Genre des balles de golf ou des ballons de basket avec laquelle tu peux jouer sur des terrains à l'intérieur du jeu. T'as des sacs à dos, t'as des, des planeurs, t'as différentes petites choses que tu peux choper dans le Battle Pass.
5: Mais est-ce que ce que tu payes, ouais. euh,
4: c'est pas du pay-to-win oui. C'est pas du un avantage oui. dans le jeu contre ceux qui payent non, pas. Non, non.
0: Okay. Non, et ça, Donc, fait la costume, partie, ça fait partie de justement du succès aussi de, du Battle Pass c'est que ça te donne pas forcément un avantage du coup les gens rechignent moins à le payer parce que du coup ils passent moins pour des ils passent pas pour des profiteurs quoi contrairement euh, euh, que... à d'autres jeux
4: c'est ça, et euh, et aussi le 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 fait que justement le la boutique soit tout le temps remise à, à jour avec des nouveaux costumes, des nouveaux items. En fait, ça crée une envie, ça crée une effervescence. Qu'il y ait des costumes qui sont rares, qui reviennent une fois tous les ans, ils il jouent très bien sur la, le côté rareté, mystère et euh, et derrière ça paye.
2: Juste pour finir, il y avait une ouais. petite anecdote. Apparemment, ils avaient offert ils avaient offert un skin. Pour ceux qui achetaient les Galaxy S9 Ou les Galaxy Note 9 Et les gamins en fait Allaient en boutique Installer Fortnite sur les téléphones Débloquer la skin sur leur compte Et comme ça Et donc du coup ils ont dû Dans les boutiques de téléphone Ils ont dû batailler avec les gamins Ouais bloquer
4: C'est vrai
2: Que pra toi qui
3: un le joueur Du concurrent c'est à dire PUBG
1: bah en fait, j'allais réagir pas forcément sur euh, l'actuel, mais plus sur l'origine de tout ça, je trouvais, l'historique du jeu euh, multijoueur. Parce qu'en fait, ça me, ça me fait un peu penser à une professionnalisation de ce qu'on a pu connaître euh, fin des années 90 et qui avait été un peu abandonné, euh, je trouve, pendant... Euh de 15 ans peut-être la, la, la grande mode des modes justement sur les jeux ouais. euh, où en fait c'était bah là il y avait une concurrence euh, terrible entre les, les modes mais il fonctionnait beaucoup sur cette euh, logique de communauté avec chacun euh, qui, euh, qui écoutait sa communauté pour faire évoluer euh, les modes mais on était dans du euh, gratuit du projet très euh, amateur et c'est vrai que je trouvais ça Triste un peu pendant, euh, ouais, à partir de milieu des années 2000 euh, et pendant sans doute 10 ans, je trouve que c'était un petit peu euh, plus faible, ou c'est moi qui m'y intéressais, moi, mais euh, je trouve ça intéressant la manière dont ils ont réussi à redonner le, le pouvoir à, à la communauté et en, en jouant sur les deux tableaux du euh, bah, c'est pas parce qu'on est euh, communautaire qu'on va pas euh, s'en mettre plein les poches en même temps, et ils ont réussi à trouver un bon équilibre pour. Euh, pour que ça soit euh, viable d'un point de vue d'un point de vue business euh, parce qu'à l'époque les, les mods euh, bah, Counter Strike euh, ça a commencé comme ça quoi c'était un petit euh, un petit mod pour euh, Half Life et le seul moyen qu'ils ont eu pour euh, pour s'en sortir finalement c'est de se faire racheter euh, par euh, Valve et jamais on aurait imaginé de de business model où ça restait euh, ça restait quelque chose de communautaire euh, comme ça donc je trouve ça intéressant le, le mix qu'ils ont, euh, qu ont trouvé même si en effet le jeu reste, reste très moche euh... t'es
4: obligé de te vénérer le jeu est moche jeu... Vous, vous jouez vous jouez à PUBG oui c'est moche aussi <rire> mais Fortnite est loin moche. Euh, alors, euh, la, la direction artistique de Fortnite, c'est aussi un de ses atouts. J'en ai pas parlé là, mais euh, le fait que ce soit cartoon, qu'il n'y ait pas de sang, mais que, et que il y ait cet univers graphique, ces costumes. Euh, le, la saison 6, par exemple, rajoute par exemple les animaux de compagnie qu'on peut apporter sur son dos. C'est
1: encore pire, ça a... banalise la ah,
4: violence. C est, c est... En termes de direction artistique, on a quand même une recherche euh, dans Fortnite. C'est vrai. Et
3: une... Ouais, faut aimer quand même les dessins animés de mauvaise qualité. Ça se rapproche pas mal de World
4: euh, of Warcraft,
2: hein, quand même. Qui est une valeur sûre, hein, pour le coup.
4: Ça ressemble aussi à. Comment s'appelle ce jeu-là Merde. Uh, team Fortress. Mmh, ouais. ouais Le 2, ouais. ouais. Le 2.
3: Loise, un commentaire
4: Euh.
5: Oui. J'ai. Euh, alors, j'ai essayé de jouer à Fortnite et j'y arrive pas. Enfin, moi, je suis plus Team PUBG. Mais force est de constater que Fortnite a complètement défoncé PUBG en termes de de, de joueurs, d'engouement, de communauté, euh, c'est euh, je me rappelle qu'on avait déjà parlé des deux jeux avec toi Flash, c'était donc en juin lors du week-end de, de podcast et euh, où, où tu avais dit effectivement enfin que la communauté euh, influait et, et les, les développeurs du jeu influençaient beaucoup la map euh, et l'univers du jeu là où PUBG était très 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 statique et, euh, et, et et je j'arrive pas à comprendre ce jeu. Il y, a, il y a quelques jeux dans ma vie qui me font sentir vieux. Et ben Fortnite, il me fait sentir vieux. Tout comme Minecraft m'a fait sentir vieux. C'est un je comprends pas. Et je pense que je suis pas armé pour comprendre en fait. Je j'aime pas la DA. J'aime pas le gameplay. Je j'aime pas mais il y a quand même je sais pas il y a combien des millions et des millions ouais. de personnes qui jouent à en jeu. fait
4: Fortnite c'est un jeu populaire mais dans la comment dire dans le vraiment le, le sens strict du terme c'est à dire que ils ont repris tout ce qui fonctionne dans la chez la cible euh, j'aime pas dire ça mais euh, génération euh, génération Z c'est ça les les, les les très jeunes c'est ouais. les les les, les, euh, les social dance je sais pas si vous connaissez mm -hmm. alors tout ce qui va être le millie walk le le euh, le dab etc toutes ces toutes ces danses que, qui naissent sur internet et qui sont virales eh ben on peut les acheter les faire euh, personnaliser nos personnages avec ces danses virales qu'on adore sur enfin que les jeunes adorent que même si moi je suis pas jeune mais j'adore aussi euh, tu, tu es jeune un peu dans ta tête t'inquiète pas il y a pas que des jeunes qui jouent à bah oui bah, c'est ça je suis dans je suis dans la, à la moitié non, mais de la mais je, peux, je peux vous donner
5: une 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 anecdote c'est qu'on a essayé d'inviter Marcus sur pu blabla le mec de Game World il nous a dit, bah ouais, mais en fait, euh, moi je joue à Fortnite Oh,
4: c'est vrai, énorme <rire> Marcus, je t'aime encore plus qu'avant Et... Qu
5: et, et euh, non, non, enfin, ouais, ça, ça cible les jeunes Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait que des jeunes non. qui jouent à pub Il y a plein de gamers qui jouent à pub À Fortnite euh, À Fortnite, à
0: PBG. Ouais, moi je, je pense que ce qu'ils ont réussi là, Epic avec Fortnite, c'est d'avoir appliqué la recette de Blizzard. C'est d'avoir que Blizzard a fait avec Overwatch et d'autres jeux. C'est des <rire> jeux. Simple à prendre en main, parce que mine de rien, euh, Fortnite, c'est pas bien compliqué à, à piger le, le truc. Les, ah. Contrairement à PUBG, la physique des armes est ultra simplifiée. Euh, ça tire quasiment tout droit, as pas de. La balle, la balle ne, ne subit pas l trop gravité. Mm. Euh, la, ouais, enfin ça dépend, mais là, on va dire que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus intuitif. <rire> Et par contre, complexe, complexe à maîtriser, puisque t'as l'aspect euh, construction qui est euh, important euh, si on veut grimper en niveau et euh et arriver souvent premier il faut maîtriser le, la construction et ça c'est quelque chose qui est euh, simple à comprendre euh, simple à, à prendre en main mais euh, à maîtriser quand tu te fais euh, quand tu te fais tirer dessus de, de tous les sens, construire ton petit château fort ça demande une certaine maîtrise
4: easy to play, euh, ouais, to master
0: voilà, ça. La, recette, la recette bizarre je trouve et, et ils ont bien réussi à l'appliquer la DA est simple, elle est euh, colorée, bon, certains n'aiment pas et je pense qu'ici peu de gens aiment mais euh, c'est ça qui fait le, je pense, le succès Parce que les... c'est moins, moins rebutant Qu'un euh, qu jeu qui se veut un peu plus simula Simulation de combat Comme ouais. euh, PUBG Même si ah, PUBG ouais. est très loin d'être Une, une art simulation comme, euh, Arma, euh, comme Arma
4: Mais en fait euh, Ce qui fait le succès euh, aussi C'est que c'est un jeu divertissant Mais même à regarder en fait, le, la, ce qu'ils ont voulu faire, et ça c'est surtout grâce à bah, Célia Odin, euh, le, la LUX qui a bossé sur le jeu, c'est faire un jeu qui soit euh, suffisamment facile à comprendre pour que quand tu regardes des parties, ben, tu puisses capter tout ce qui se passe et que tu puisses prendre du plaisir, par exemple, même quand t'as perdu, à continuer à regarder le, la partie la partie continuée. Et, et du coup, c'est peut-être ça que d'autres jeux n'ont pas réussi à faire, c'est que au delà d'un divertissement euh, jouable, on, ils ont fait un divertissement regardable. Alors, peut-être pas e-sport, ce qui a encore des problématiques au niveau de l'e-sport, mais ça on en parle pour aujourd'hui, mais en tout cas, euh, je connais beaucoup de gens qui passent du temps à, à regarder sur euh, sur euh, sur Twitch et YouTube. Est-ce que la communauté est bienveillante? Ben, justement, c'est marrant ce que tu me dis ça, parce qu'après la, la, petite conf je, que j'avais fait là-dessus, j'ai eu des gens qui m'ont posé la même question, parce que c'est le problème qu'ils ont eu, euh, avec, euh, euh, ben, LoL, par exemple. Eux, c'est des joueurs, c'est des League joueurs de, film, de LoL. Ouais. LOL League
0: pas... of Legends.
4: League of Legends, bien sûr. Euh, et sur Overwatch, ils avaient tendance à se faire, euh, tracher par des gens, les filles avaient peur de jouer parce que euh, elles se faisaient harceler, etc. Et en fait, Fortnite, c'est un jeu où je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend jamais, jamais parler de ça. On n'entend jamais parler d'agression, d'insultes ou quoi, parce que c'est un jeu un peu comme PUBG d'ailleurs. Rarement, on entend rarement parler des, des gens toxiques sur PUBG, même s'il doit y en avoir. Mais parce que par défaut, <coughs> les gens coupent les communications avec les autres. Donc ou alors tu euh... joues avec tes potes. Tu joues
5: avec tes quatre potes. Ouais. Non mais tu peux, tu peux entendre. Euh, mm. Tu peux entendre. Tu pourrais entendre ce que disent les autres en fait.
4: Moi, le chat, tu peux le mettre pour le global le ta team ou juste toi ben c'est un peu pareil sur sur euh, sur Fortnite mais je pense que comme on a une communauté euh, enfin je saurais pas te dire qu'est-ce qui fait que la communauté est bienveillante mais moi j'ai toujours remarqué une communauté une, très bienveillante et euh, et en même temps on n'a pas le temps d'entendre les les insultes des gens parce que soit on joue solo il euh, y a pas de souci je... Je pense que ça tient au fait que
0: au concept du Battle Royale ou ouais, euh, ouais. dans Overwatch ou, of Legend, ou, ou League of Legends t'as as, as une team de 4 ouais. et tu te joues contre une autre team de 4 et tu peux pas t'en sortir si tu communiques pas alors que dans un Battle Royale tu peux très bien t'en sortir sans communiquer ça m'est déjà arrivé de faire du d'arriver dans le top 10, top 5 de la partie avec 3 avec autres personnes avec qui je n'ai pas parlé puisque fait, je me suis mis en escouade mais tout seul ouais. sans... c'est à
5: dire que le jeu étant moins collectif et... puisque donc les, individu les individualités sont per pourraient permettre ouais. de gagner une partie pour une team de 4 ouais. ça fait que la communauté ou que, que les gens ont moins tendance à t'insulter. C'est ça, et derrière, bah, les gens
4: alors... se, re se rejoignent sur des espaces communautaires comme euh, les forums, ou les discords, et là, bah, ils partagent des retours d'expérience, ils rigolent, ils partent, partent sur des théories, etc. Donc, ils n'ont pas le temps de... Finalement, l'idée ne leur vient même pas, je pense, de, de se troller les uns les autres. Quand
3: et justement, pour les théories, est-ce que tu peux nous spoiler un peu la, la narration Ouais. C'est quoi, quoi l'histoire ah. derrière tout ça
4: alors l'histoire de Fortnite elle est assez complexe Alors euh, on va dire il y a eu il plusieurs événements qui se sont déroulés euh, sur la carte Il euh, y a notamment eu un moment donné dans le jeu, la saison 3, il me semble la saison 4 On a commencé à voir une comète dans le ciel une, euh, Un astéroïde qui restait en suspension au-dessus de la map On ne savait pas trop ce que c'était Et puis un jour euh, à la fin de la saison euh, la saison 4 L'astéroïde s'est craché sur la carte à l'intérieur, on a commencé à voir qu'il y avait un, un module euh, métallique. À l'intérieur de ce module, il y avait ce qu un personnage qu'on appelle le visiteur. Ça, c'est la communauté qui l'appelle le visiteur parce qu'il n'a oui, pas de là. nom. Le visiteur a, cons, a reconstruit une fusée et à la fin de la saison 5, ou de la saison au milieu de la saison 5, il a essayé de repartir. Donc, à un moment donné, tous les joueurs à 19h30 sont venus sur la map et ont, ont assisté au décollage de la fusée du visiteur. Tout le monde l'a vu au même moment. Et la fusée. Hmm et tout le monde se butait en même temps, c'est ça que je comprends. Non, les gens les ne gens se sont pas butés. Les gens. Moi, je me souviens, j'étais sur une partie, je me suis connecté avec ma, ma belle sœur et tout, elle joue aussi, elle est très forte. Et on regardait le, le truc, on a arrêté de se tirer dessus et tout le monde regardait le ciel comme ça.
3: Ah, enfin, en fait, il y avait comme des micro-histoires dans le.
4: C'est ça. Dans dans le... Et donc, du coup, quand le... La narration dans, le, dans le lore. Oui. Hein. Dans le mythe. Oui, en fait, dans. Quand le visiteur a voulu partir, il a créé des failles spatio-temporelles pour retourner à son époque puisqu'on on suppo suppose qu'il y a une autre époque. Et en fait, les failles ont créé euh, un, une sorte d'orage permanent au-dessus de la map et un jour, un, éc éc un éclair est tombé sur la carte et un cube géant violet est apparu et un cube qui te redonnait du shield et qui s'est mis à, à se balader tout seul sur la map. Enfin, enfin là, je vous raconte un événement qui se passe. Donc, on ne pas vraiment ce à quoi tout ça rime, on aura peut-être une réponse un jour. Mais, euh, depuis un moment, il se passe plein de choses, euh, et plein d'événements dans le jeu qui affectent la map, qui affectent le gameplay. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment surprenant, quoi. Je pensais pas que ça pourrait cette direction. D'ailleurs, euh, si je peux me permettre pour terminer, euh, euh, Joe Russo, euh, le réalisateur, un des réalisateurs de Avengers 4, d'Avengers 3 et 4, a euh, dit que pour lui, Fortnite représentait la narration du futur. Et c'est pour ça, ils étaient fans de Fortnite, et c'est pour ça qu'ils ont donné les droits pour utiliser Thanos euh, à un moment donné dans, dans Fortnite, parce qu'ils pensent que l'avenir de la narration et de scénario réside dans ce que fait aujourd'hui Epic Games.
3: Okay. ok, ouais, merci pour ces éléments, parce que comme moi, je jouais vraiment en fait, Fortnite par le prisme. Et toi, François, je jouais vraiment Fortnite en fait par le prisme de PUBG. Sauf que... Donc je mettais Fortnite en Serbie où des gens se tuaient, se tiraient dessus, alors qu'en fait, je vois qu'il y a derrière toute une scénarisation, toute une narration qui m'était passée à côté. Mais bon, ça reste un jeu très moche. Et là, moi, je rejoins <rire> l'oise sur ce côté. Et justement, je rejoins l'oise et on va aller tous les deux s'enfermer dans une petite pièce. Pour vous vous euh, sucez. Get the <rire> worm. <rire>
4: Mais
3: no homo, hein, no homo. Houloise va me conter à l'oreille son histoire de mobile de MMS? De Complètement.
5: Merci, François. Tu veux que je prenne une voix de l'RTF ou pas <rire> Je pense que je tiendrai pas mes 10 minutes de chronique. Alors, ce soir, je vais vous parler de M&M's. Non pas de la cacahuète enrobée de chocolat et pleine de merde, mais de mobilité et mobile. Est-ce que ces deux concepts font bon ménage en 2018 tu ne te poses pas la question, ben je vais quand même y répondre. Si j'en crois la pornstar Wikipédia, cette bonasse de Pologne, la mobilité, la propriété ou le caractère de ce qui peut se déplacer ou être déplacé dans l'espace est par extension ou métaphoriquement changé de fonction, d'aspect et de forme. Je vais lui mettre une virgule. Voir être instable, ne dit-on pas la mobilité des sentiments eh ben non, Vicky, on ne dit pas la mobilité des sentiments. Putain. Euh, vous voyez, les jeunes, il ne faut pas recopier bêtement Vicky dans vos exposés. Elle dit de la merde. Donc la mobilité, c'est l'art de se déplacer d'un point A à un point B. C'est une action du quotidien. Voilà quelle sera notre définition. Messieurs, que faisiez-vous le 19 et 20 juin dernier
3: La Coupe du Monde.
5: Euh, ouais, je crois qu'elle avait je commencé. Franchement la... chez
2: vous, je Aucune je idée. Bosser.
4: Je fumais du shit. Ah, la <rire> jeunesse. C'est faux. Je regarde le 19 et le 20
2: juin.
0: Euh, rien, je bossais.
5: Ok. Et ben moi, j'avais un, une vie qui était tout aussi passionnante que la vôtre. Je, je prenais cher dans un pays asiatique et je voulais manger des sandwichs végétariens faits par des gens qui ne comprenaient pas le concept de végétarisme. Donc laisser les poissons tranquilles. Et tout ça sous un taux d'humidité avoisinant les 80 C'était assez nul comme expérience. Alors que si ce 19 et 20 juin, j'avais été à Cologne, en territoire teuton, j'eus pu assister à la conférence mondiale sur le futur du transport et passer deux jours à comprendre mieux la masse. Bah oui, la masse, est-ce que tu l'es pas toi, François, la masse
3: Dans ce cas-là, vaut mieux ignorer. Vaut mieux le un blanc.
5: <rire> Merci. Donc la masse, c'est la Mobility as a Services. J'ai pu bénéficier des visions de CEO de start-up de deux personnes dont un stagiaire bras droit à tout faire qui m'aurait expliqué que l'avenir de la masse se situe dans la blockchain et l'open source. Donc c'est une expression bullshit contre triple et qui est vraiment inscrite sur le site de l'événement dont je vais vous parler. Et donc, bah je serais allé vers des conférences dédiées principalement, enfin pas principalement, mais tout d'abord au rail, donc au train. Et le sujet du premier matin sur cette conférence liée au rail, c'était rail system as the backbone of multimodal sustainable mobility que je traduirai par le système ferré et le socle pour réduire la pollution dans le monde ainsi que garant de la paix et soigne les maladies vénériennes <rire> j'aurais également noté que la moitié des intervenants pour le ferré et son avenir viennent des UK donc pays qui est très réputé pour sa qualité de services ferroviaire bien sûr
0: bah ils en ont marre hein. ils enfin, veulent changer <rire> ouais,
5: ils veulent ils veulent ils veulent mettre ils veulent disrupter. dans le monde entier ils veulent disrupter dans le monde entier la qualité de leur Réseau ferré de merde. Ensuite, j'aurais continué mon séjour initiatique dans le futur euh, avec ce qui fait bander les hommes, les vrais, la mobilité urbaine aérienne. Ah ouais, carrément. Alors là, on m'aurait vendu du rêve avec des kilomètres et des kilomètres, du air travel, du air taxi. Je veux dire comme... Bref, des trucs qui volent. Comme dans le cinquième élément Comme dans le cinquième élément. Ouais, peut-être même que Bruce Willis euh, aurait conduit un air taxi. Mais jour, du coup, est-ce donc...
4: qu'on aura un multipass <rire> Bien joué. C'est seulement si
5: tu t'appelles Lilou. Euh, et puis, je serais allé dans le salon d'à côté. Celui sur le Quantum Shift. Donc, le grand bouleversement. Je n'ai pas de meilleure traduction. La révolution tranquille. Pardon, le changement, c'est maintenant. Donc, euh, parmi ce Quantum Shift, la moitié des actions est basée sur l'Hyperloop. Donc, on en revient encore au ferré. Hein. Donc, je n'aurais eu qu'une demi-molle par rapport à ses à actions et ses conférences, même si j'espère bientôt pouvoir faire un Lausanne-Trouville-sur-Mer en moins d'une heure au lieu des huit actuelles. Et puis, désespoir plein de tête, je serais reparti à Paris euh, voir quelques amis parce que bon, Paris, c'est de la merde, mais tout le monde y habite, alors on est bien obligé d'y revenir de temps en temps. Et puis, j'aurais posé mes affaires dans un Airbnb près de la place Perreur. Et puis, parce que je dis « bonjour et puis », je dis bon, beaucoup et puis pardon Mon envie aurait été de me déplacer dans Paris en bus Parce qu'on est jeudi, qu'il fait beau Et que l'architecture de la ville Elle, bah, elle mérite bien qu'on s'y attarde En se déplaçant en bus En dehors des horaires de bureau J'aurais donc pris le 92 direction invalide J'aurais tendu ma carte sans contact au chauffeur Qui m'aurait répondu Mais monsieur on ne prend pas la carte ici euh, Il ne faut acheter son ticket qu'avec de la monnaie Et il faut l'appoint Vous avez tous subi cette expérience à Paris non, non Je connais pas. Pris jamais pris je le je bus quoi, à Paris je connais pas cette bah, ville Moi, j'ai pris le bus à Paris et j'ai vécu... Cette je ne suis pas parisien. Et donc, sachez qu'à Paris, on peut acheter un ticket seulement avec de la monnaie. et qu'il faut la pour. Oui. généralement. Donc, circonspect devant tant d'archaïsme et descendu du bus, je me serais rabattu vers la ligne 3, celle qui évite la rive gauche comme de vieux podcasteurs la bonne foi. Oh Une mal. fois au guichet, j'aurais pu demander... mais Pas
4: mal, pas mal. Pas mal. Quelle
5: application dois-je télécharger pour acheter mon ticket ou est-ce que je peux envoyer un, un SMS, à un numéro surtaxé pour obtenir mon ticket et encore une fois, j'aurais choqué mon auditoire. On m'aurait dit :« Mais monsieur, achetez ce ticket à cette borne toute pourrie euh, violette, qui une
0: fois sur deux ne prend pas la monnaie, mais seulement la carte. Oui, » Ou sinon, tu l'achètes à 2 euros au mec dans un coin qui te fait :« Hé, hé, des tickets, des tickets, parce <rire> qu'il y a la oui, n'y a plus qu'une machine sur quatre qui fonctionne et que donc il y a une. Et nous vous rappelons qu'il
5: ne avec nous vous rappelons qu'il
0: ne faut pas acheter de billets
5: aux vendeur à la sauvette. Et oui. Et donc, pourquoi en 2018 alors qu'on nous vend le Uber du taxi aérien, n'est-il pas possible d'utiliser son mobile pour voyager dans Paris Alors, je vois déjà venir les bobos gauchos de la petite couronne de cette assemblée qui, viennent, qui vont me dire mais la RATP vient d'annoncer un projet pour passer au NFC dans les transports franciliens. Je ne sais pas si oui. vous avez vu cette, cette annonce euh, il y a un mois. Sauf que l'objectif est pour 2021 et qu'aujourd'hui en fait tu peux utiliser que des téléphones Samsung avec une carte SIM adaptée et uniquement fournie par Orange. Donc si t'es passé chez Soche, tu vas encore te attraper si avec ta monnaie. Non, avec Soche ça marche. Pa pa passé Soch. ah, oh, Soch. Pas pas chez Soche. Ah joli. Pas Soche Je Le maîtrise hein. Soche c'est orange hein, pour rappel. Oui. Ouais mais c'est pas ça n'autorise pas les cartes SIM pour la la RATP. Oh les bâtards. Tu vas repayer bah, ton forfait bien, à 45 € que tu payes 40 euros de plus quoi. <rire> Et donc, ça m'aurait énervé. Bon, je m'énerve facilement mais ça aurait vraiment ouais, énervé. Ouais, mais c'est parce que t'as faim. Parce que parce que j'ai faim et parce que c'est énervant, parce que pas ailleurs dans le monde, c'est tellement plus facile. Donc, si vous habitez ou si vous vous rendez à Prague, Zurich, Lausanne, Genève, Florence, Rome, Copenhague, Bratislava, Vienne, Stockholm ou Zagreb, ou un SMS, ou Varsovie peut-être, tu me diras euh, François, un SMS suffit à vous ouvrir les portes du transport en commun sans peur de l'amende forfaitaire. Et en Suisse c'est encore mieux parce qu'il y a une application qui permet de prendre métro, bus, tram, train De n'importe quel point A vers n'importe quel point B avec une application Donc en fait c'est une application que vous téléchargez, vous rentrez votre carte bleue Et puis après à chaque fois que vous prenez un transport, vous swipez à droite et vous swipez à gauche quand vous arrêtez Et ça calcule le meilleur tarif pour vous en fin de journée Et donc maintenant je vais vous poser la question Mais pourquoi ce doux rêve n'est pas permis à Paris alors que je pense qu'il peut l'être
0: ailleurs en France
1: Parce qu'il y a bon une plus. lutte une lutte commerciale.
0: Moi, je dis, c'est à la faute de Big Carton, le lobby des petits tickets en carton, et qui a beaucoup de pouvoir à l'Assemblée. Et
5: des rouleurs de pétards qui s'en servent
4: pour faire des. Je pense, ouais.
0: Je pense qu'il y a une grosse pression auprès du Conseil municipal du Grand Paris.
4: C'est comme, c'est comme il a dit Marcel Campion, en situation à Marie Paris. De toute façon, c'est tout. Ah pardon, excusez.
5: Putain, le, le point Marcel Canton, je ne l'avais pas vu venir. <rire> Merci Flash. Non, je pense que c'est
0: euh, la vieille euh, inertie à la française.
5: Ouais, il y a de ça. Alors, j'ai identifié euh, deux routes de cause. La première, les... est-ce que vous avez déjà pris un RER pour faire de Paris à ah, oui.
1: <rire> à Loin dans la banlieue oui, mais... Il n'y a pas besoin que ce soit en fait, si lointain, hein, d'ailleurs. Toutes
0: les lignes, sauf la A et la B, sont gérées par la SNCF la A et la B sont co-gérées par la RATP mmh. et la SNCF
5: Exactement Donc si tu prends par exemple la ligne A De Châtelet vers Saint-Germain-en-Laye Parce que tu as envie d'aller dans une forêt Et eh ben que se passe-t-il à Nanterre Préfecture tu On change. change de conducteur Et Macron <rire> Et pourquoi bah, Ma Qu'est-ce que, qu que fait Macron <rire> Putain mais Macron je peux dire qu'il va réformer les transports franciliens Non il s'en fout, hein. il y a autre chose à foutre et donc, on change de conducteur à Nanterre-Préfecture parce que la ligne est opérée, comme tu l'as dit, Émeric, par la CNCF et la RTP. Et donc, conduire le même train sur cette voie n'a rien à voir avant et après Nanterre-Préfecture. Alors, c'est faux, hein. Mais euh, enfin ce qui est faux, c'est que ça n'a rien à voir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on change deux conducteurs et que ça provoque en fait des retards. Donc, via ce petit exemple du quotidien, je voulais pointer du doigt l'incapacité des différentes sociétés de transport public à jouer le jeu de la synergie pour proposer un billet valable dans toute l'hexagone. Clin d'œil. Route cause numéro 2. Pourquoi le système par SMS ne peut pas fonctionner dans le métro parisien
3: ah bah les voleurs, les, pas Parce les voleurs que as pas de
0: réseau, <rire> t'as ah, pas de réseau les dans le métro les reskilleurs.
5: Alors, alors normalement devrait y en avoir, devrait y avoir la 4G depuis 2014. Il y a va. la 4G dans le métro. Normalement.
0: Dans le métro oui, pas dans le, pas dans le Transilien.
5: Ah oui oui c'est vrai. <rire> et, et donc Tous les gens ils le promettent. Bah, c'est surtout à cause des putains de barrières. Parce que tu tu pourrais commander un SMS, euh, enfin, un ticket par SMS, mais comment tu passerais de la barrière avec Ça serait, ça serait ben un non, peu comme Dans les
3: aéroports un hein, scan.
5: Ah avec un QR oui. code. Mais en fait, les systèmes par SMS t'envoient juste un, un, une sorte d'ID de ticket en fait. T'as pas de QR.
3: Ouais, mais c'est moche ça.
5: Mais, bah, c'est moche, mais ça fonctionne. En fait, c'est bien parce qu'en plus, le, le, le contrôleur il doit se faire chier à rentrer tous les chiffres. Et généralement, c'est des séries de 30 ou ouais, 40 bah voilà, digits. chiffres.
1: voilà, c'est pas efficace du tout. Ouais, mais en Suisse, ils ont tout leur temps. Hein.
0: Ouais. Ah ouais, mais la Suisse, c'est tout petit. Les montres et le temps. C'est tout petit. Le Lausanne, Genève, c'est tout petit par rapport à Paris.
5: Non mais bon là on prend la Suisse mais je vous ai cité au moins 6 pays différents quoi. Oui bah et, par exemple et, à Londres, à Londres France, ils sont passés. Il n'y a qu'en France et à Londres qu'on met des barrières. Parce qu'on est tellement cons et indisciplinés. Ouais non mais la RATP elle est obligée de. À mettre Londres des
0: à Londres ils ont quand même un système vachement plus pratique. T'as une carte que tu recharges.
5: Avec le Stocard. Tu, pa tu, tu,
0: tu, tu passes ta carte comme un pass navigo et tu et es, pareil le calcul et, est et fait calcul pour le, le trajet le plus avantageux. Est-ce que
4: cette chronique est sponsorisée par le Républicain en marche ou je me trompe? Non, non, justement. non, parce qu'en France on est beaucoup trop. Euh, on n'est pas assez agile là-dessus, franchement. <rire> non, non, à Bordeaux, il faut à Paris, qu parce qu que, parce que... un peu plus En fait,
5: à Bordeaux, <rire> ces putains de barrières, elles sont que dans les villes où il y a un métro en fait. À partir du moment où tu as, as que du tram et du bus, tu pourrais avoir
0: un système par SMS. Euh, je nous n'avons aucune en
1: fait. barrière dans le métro rennais.
0: Euh... Ouais, mais il y a une ligne, vrai elle, fait, elle fait trois stations.
1: <rire> il y a actuellement une ligne et une deuxième en construction et nous n'avons pas de barrière. Et donc
0: ouais, bon, en tout cas à
5: Paris, on est tellement <coughs> con et indiscipliné qu'on a dû mettre des portiques pour nous obliger à acheter un, un ticket. Et la rançon de cette gloire à la connerie, bah, c'est qu'on a la joie de faire la queue le premier du mois pour recharger son passe Navigo, quand un simple SMS pourrait faire l'affaire. Et donc, j'aurais été pas content avec après la RATP, donc qu'est-ce que j'aurais fait bah, J'aurais pris un Uber, histoire d'arriver à destination. Donc j'aurais eu une conversation sympa avec un chauffeur qui fait ça depuis un an qui aime bien son nouveau métier parce qu'avant il était vendeur chez H&M, mais qui travaille 12 heures par jour et qui met plus de bouteilles d'eau dans sa voiture depuis qu'Uber a encore baissé les prix, en parallèle de l'augmentation de sa marche pour le bien du client selon le message commercial. Et puis il met pas de costume pour conduire parce qu'il peut à peine se dégager un SMIC après avoir remboursé toutes ses créances. Alors arrivé à destination, il aurait eu le droit à 5 étoiles et 2 euros de pourboire, qu Uber ne taxe pas encore. Et puis... J'aurais eu une réflexion désabusée sur le masse. Parce qu'à Paris, Uber a révolutionné la mobilité et a sûrement réduit le nombre de morts au volant pour alcoolémie. Mais finalement, il n'aura pas tant que ça créé de meilleurs emplois pour des personnes moyennement qualifiées. Si le nombre de chauffeurs Uber Co aux Etats-Unis a doublé chaque année depuis 2013, donc on parle en octobre 2017 d'environ 2 de la population active qui bosse dans Uber et toute autre société de transport ils appellent ça le leasing mais je trouve ça un peu bizarre comme nom ce qui représente 6,5 millions et demi de personnes. Le salaire moyen des chauffeurs a été divisé par 2 en 5 ans. Donc en janvier 2013, ils gagnaient en moyenne 1550 dollars, en mars 2018, ils gagnaient 760 dollars par mois. Ces chiffres qui ont été analysés par JP Morgan euh, ont permis de donner quatre routes cause ou quatre axes quatre euh, raisons à cette augmentation du travail pauvre qui sont les chauffeurs travaillent moins d'heures par semaine entre 2013 et 2018 et ça je m'en rends pas compte, j'en ai pas l'impression en France la demande est stable alors que le nombre de chauffeurs ne cesse d'augmenter et ça je, je le constate le prix des voyages a chuté et les plateformes ont augmenté leur marge voilà pourquoi au mois de juin 2018 j'ai mieux fait de râler sur un mec en Asie qui ne savait pas ce qu'était un sandwich végétarien, donc je le rappelle, pas de poisson et pas de viande, plutôt que de me dire que je profitais de chauffeur Uber qui trimaient pour pas grand chose et que la mobilité urbaine, surtout à Paris, serait encore liée pour un petit moment à la petite monnaie que je déteste transporter dans mes poches parce que ça fait des trous. Et que mon téléphone, qui me permettra peut-être un jour d'acheter un ticket d'hyperloop ou d'appeler un air taxi pour lier la défense à Vincennes, ne me sera toujours pas utile dans le bus 92 Bravo. Bravo. Je pense que
3: t'es pessimiste oui. Alors euh, attention je vais reformuler La chronique de l'Oise En moins de 20 secondes Moins ouins à Paris on peut pas payer en SMS Donc je suis obligé d'être complice De l'exploitation des chauffeurs d'Uber Mais bon je ne suis pas à une contradiction près puisque je suis végétarien Et non végan
1: <rire> Bravo Bravo François
4: et là, j'ai envie de dire fin du game. On
0: devrait faire on ouais. devrait faire le résumé des fac.
5: Le résumé des flacs par François Courtis.
4: L'émission en moins non, mais de 2 minutes ne pas par de
5: ne pas utiliser votre téléphone pour vous pour vous
3: transporter dans Paris. Un X, c'est ce que tu payes par SMS à Bordeaux.
5: Ou, par, ou à bah moi Bordeaux, ou à Rennes
2: ou à Lyon, pas trop de problème quoi. parce que mon passe, en fait, à chaque fois que je le valide, euh, se recharge automatiquement. Il se met à jour en fait. Je, je paye, je suis mensualisé euh, au niveau de mon abonnement et il se, il se met à jour dès que je valide. Donc j'ai j'ai pas ce problème là, mais par contre ce que ce que je vois comme euh, comme souci c'est euh, c'est le problème technologique. Tu je suppose que tu tu, tu parles de SMS, mais on, on pourrait on pourrait déjà commencer par une technologie qui fonctionne bien le, le NFC qui est utilisé plus ou moins à peu près partout et il me semble que à Paris ils vont justement euh, faire les nouveaux tickets NFC. Donc euh, tu n'auras plus besoin de les passer dans la machine. Tu auras juste à les passer au dessus. Euh, on pourrait utiliser nos Exactement. C'est là où je voulais en venir.
5: Parce que c'est un protocole propriétaire. Apple a bien
2: <rire> le NFC pour euh, la recharge. Euh... Non, pour euh, pour certains trucs, mais n'ouvre pas le, le NFC. Ouais, voilà, c'est ça. Pour la Apple n'ouvre pas, euh, pas le NFC pour euh, pour plein d'autres trucs. Donc euh, euh... on a on a un problème. On n'a pas un problème avec le fait que tout le monde ait des smartphones. On a un problème avec le fait que les les smartphones soient pas ouverts. Flashy, tu nous montres ton ton téléphone. <rire>
4: Non, il y a Henri Michel qui a retweeté. <rire> <pour le poker. rire>
0: je pense que tu peux te sentir béni. Oui, Adoubé par le maître. Non, c'est
4: vrai, je suis, je suis très... Donc loin. voilà, le, 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 le
2: problème, il, il, est, il est là. C'est euh, le manque d'homogénéisation euh, de, de la technologie de nos smartphones. Mais après, je pense qu'on pourrait on pourrait aller plus loin et partir du principe qu'à partir du moment où tu rentres dans le métro, tu es géocalisé et tu, tu es identifié via, via l'IP de ton smartphone et, et tout est automatisé. On n'aurait même pas besoin de le sortir de la poche, je pense que c'est... C'est le, 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 le futur comme ça tu ou même pas. T'auras des caméras qui, qui scanneraient ton visage, te reconnaissent, et c'est directement envoyé aux, aux impôts et puis à la fin à la fin de l'année <rire> voilà tu tu
3: payes. Voilà, on a <rire> le point le point black mirror voilà, c'est mon avis. Que euh, prends toi dans ta ville de, de cidre là, avec vos galettes Qu'est-ce que vous qu'est-ce que
1: vous pensez eh Ben on pense euh, on pense pas mal de choses mais euh, je pense surtout que Monsieur Loise est quand même de d'assez mauvaise poids. Et il est, il est méchant. Parce qu'il l'a dit lui-même, ce sont des choses qui sont en train d'être euh, développées. Donc après, qu'on le fasse tard par rapport à d'autres, c'est une chose. De là à avoir une conclusion où euh, ce qu'on peut utiliser pour le ticket d'Hyperloop ne, ne sera pas utilisable pour son bus, je trouve ça assez rude. Et euh, il y a autre chose, c'est que il euh, y a aussi l'accès aux technologies euh, et donc on pense aux personnes qui n'ont pas forcément de smartphone, de choses comme ça et donc le ticket est assez pratique. Non mais par SMS et si ma, Mamie n'a pas forcément de téléphone. Euh, pourquoi empêcher quelqu'un qui n'a pas de téléphone dans sa poche de de prendre le transport en commun Et euh, le, le le point où j'en arrive en disant ça, c'est qu'on a quelque chose euh, que j'ai découvert euh, à à Rennes, mais c'est des tickets euh, multi euh, multi utilisateurs multi. Et donc en fait, une personne, euh, bah, elle a son ticket sur elle mais ça sert pour 4-5 personnes donc en fait il y a des il y a des usages le papier euh, n'est pas n'est pas si mauvais que ça après c'est juste que les les offres proposées sont un petit peu pourri euh, ne serait et on peut euh, même les même les badges il peut y avoir des, des choses intéressantes donc je pense que le, le smartphone à tout prix est pas forcément la solution et juste par rapport à la blague en 3 par rapport à la, la la blague un petit peu de, de sous X ou en tout cas la pro la prospective sur euh, on scanne les visages euh, je suis plus circonspect face à pour parler des péages euh, pas cette fois-ci piétons mais euh, en voiture les péages tels qu'on les connaît en France pour le coup me paraissent assez archaïques euh, quand on voit la, la seule petite euh, le seul petit passage T etc euh, et là, on parle d'autoroute, mais quand, en Australie, quand vous arrivez dans certaines villes, peut-être toutes, je sais pas, mais quand vous êtes sur des rocades dans les villes, en fait, vous ne payez jamais rien. Donc, les entrées dans les villes sont payantes, mais jamais vous ne sortez quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il y a des caméras dans, à toutes les sorties qui prennent une photo de la plaque d'immatriculation. Si vous êtes enregistré dans le système... Ça vous facture, vous payez automatiquement tous les mois le total de ce qui vous, euh, ce qui vous est demandé. Et si vous ne l'avez pas, euh, bah, c'est marqué un petit peu partout que, euh, attention, vous avez trois jours pour vous rendre sur euh, tel site et euh, indiquer votre numéro de plaque d'immatriculation et régler. Et en effet, je me dis, bah, pourquoi euh, pourquoi on ne pourrait pas fonctionner à terme comme euh, comme sur du Amazon Go où euh, on a le téléphone sur soi, on passe des, des checkpoints, et en effet, à chaque fois qu'on rentre, qu'on sort, même pas besoin d'envoyer un, un SMS, de... voilà, il détecte qu'on était là, soit pendant une certaine durée, soit sur un certain trajet, et là, à terme, bah,
2: il, nous facture, il nous facture tout ça en laissant l'option d'avoir euh, éventuellement payé avec un ticket. Ouais, exactement, bah, Amazon va encore plus loin, puisque dans, dans les boutiques autonomes, ça reconnaît même les aliments que tu prends et tout ça. Alors moi, je pense qu'il y a un facteur qui a été un peu oublié, c'est
0: euh, l'ancienneté du réseau et sa complexité, euh, qui fait que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que, euh, le, que dans les villes citées de à, faire euh, tous ces changements à Paris. Euh, et aussi la pour,
5: la fréquence. Pourtant, la, 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 fin, si je peux me Paris. permettre, la tarification,
0: elle est elle est assez simple maintenant à Paris. Je parle je parle pas de ça, je parle de je parle de la de rentabiliser euh, les, les les infrastructures qui ont été mises en place. Le, le D'accord. Il faut euh, ils ont mis ont mis en place des portiques, ils ont mis en place le passe Navigo, ils ont mis en place euh, tout un tas de, de trucs et ils ont renouvelé les portiques parce qu'il y avait euh, le petit les fameux petits euh, bitonio euh, tri tri machin, ça euh, c'était facile là de passer dessus. Et donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas très envie de changer trop rapidement. Par exemple, euh, vu la taille du réseau, la, le nombre de stations, etc., euh, ça leur, euh, je pense qu'ils ont envie de le rentabiliser, plutôt que dans des villes plus petites, euh, comme, euh, alors je ne dis pas Rome, mais par exemple Florence, euh, ou, euh, ou Vienne, ou Bratislava. Euh, Peut-être que le, le, certains réseaux sont aussi anciens que, ce, que celui de Paris, mais peut-être qu'ils l'ont changé seulement au bout de on va dire avec une fréquence de 40 ans alors qu'à Paris ils font, ils font des travaux tous les 10 20 ans et que du coup il euh, y a eu un on, on est dans on va dire dans une période de creux où un peu partout ils ont tout changé et donc ils ont un peu les technologies d'il y, y a 5 ans un, 5 ans 2 ans ou même de l'année dernière alors que à Paris il ben, faut attendre 2021
1: je, je peux re rebondir Et juste euh, parce que... Vas-y, je, vas euh, je t'en prie, boing. boing. Oui, boing, boing. Euh, non, je trouve ça intéressant, mais il y a des aspects qui ne me semblent pas forcément nécessiter cette révolution des, des infrastructures. C'est-à-dire ah que... Ah non, mais je ne parle pas que du coût de changement. Je parle de rentabiliser ce qu'ils ont déjà oui, changé. Oui, tout à fait. Mais... Ils ont peut-être euh... envie de garder le truc encore quelques années avant de le jeter oui, à la poubelle. Oui, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas besoin de, de jeter à la poubelle. Le système derrière Navigo, sur les rechargements pour des abonnements, euh, je prenais les exemples à, à Rennes, euh, bah, on a un système de passe comme ça qui permet aussi de charger des tickets à l'unité donc en fait on prend 50, 80, 100, 200 tickets sur cette euh, carte là et ça permet à, aux gens de voyager euh, sans ticket papier d'avoir juste un badge mais si on voyage moins que euh, ce qui est requis pour, euh, pour le, le, le pass mensuel bah, on peut quand même profiter de, de tout ça donc euh, en effet je pense que rien qu'aller dans ce sens là il n'y a pas besoin de se dire on va passer sur du tout euh, smartphone etc il y, y a des oui
0: mais tu... tu... Tu sous-estimes l'inertie et les coûts de modification d'un système d'information
1: ouais sans doute. Ouais, on va
4: commencer à parler ici.
5: <rire> J'aurais pu te parler du X de la vie, si tu oh,
4: veux. Oh putain Je pense
5: que le X de la vie du métro à Paris, elle, est, elle, est, elle doit être à de toute façon, je pense. dire le design de service, et pas le de la que... vie ouais. <rire> Je ne sais pas, appelle ça comme tu veux. Je pense
0: que la, la, dernière, euh, la dernière grande réforme euh, que mettra en place notre cher président Emmanuel Macron, président, euh, monsieur le président de la République, euh, parce qu'il faut dire son titre en entier, sinon ça l'énerve, ouais. ce sera de, de faire en sorte que tout le monde ait une petite puce NFC euh, implantée dans le bras euh, avec, qui permettra, de, avec ton numéro de sécu, de t'identifier. Et donc ouais. tu, le, tu badgeras partout. Super. Et comme ça, je euh, suis
5: chaud. En fait, je trouve. C'est tellement énervant que les, les sociétés de transport se parlent pas entre elles, tu vois. Enfin, quand tu quand tu fais un, je sais pas, bah, faisons un Lyon Paris, ça serait quand même bien que quand tu achètes ton billet sur le site de SNCF, tu puisses aussi acheter ton billet pour te rendre à la gare à Lyon et te rendre à ta destination à Paris, quoi. Et c'est un truc qui est juste pas possible chez nous. Ah, parce que tu n'as pas un parce gros Parce que moment, pas, ça se parle pas.
3: Quelque part, c'est peut-être une bonne une bonne idée.
5: Mais mais les, les pays où ça se fait, c'est pas des monopoles, hein. c'est juste des gens qui comprennent qu'ils peuvent avoir, euh, je vais parler en bullshit, quoi, mais qu'ont qu une synergie, quoi, pas qu'ont des, des objectifs communs à proposer un ticket qui fasse plus. Non mais à, fois,
0: à Paris, c'est une aberration, tu sors de métro avec ton ticket, c'est bon, il est, il est périmé, alors que dans toutes les autres villes, tu... c'est valable une heure sur tout le réseau.
1: Attention, Reims oui. a trouvé une alternative magnifique à ce système qui est c'est valable une heure, mais pas deux fois sur la même ligne. Donc vous ne pouvez pas faire un aller-retour. Hein.
4: <rire> ah, les bâtards Alors première nouvelle, il y a des transports à Reims. Ah Eh ben ça, je trouve c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui, 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 qui osaient pas y aller. Bah, bah, pour -y. tous les
0: gens qui se prennent des cuites au champagne.
4: Ça, franchement, faut Ils n'ont pas besoin
0: de conduire.
5: Et, et toi, Flash, ça t'énerve pas d'avoir un passe Navigo et un téléphone dans ta poche et de la Oui,
4: mais moi, je, je pense que tu as, tu as raison. Alors, euh, je, je repasse pas sur le côté, euh, ouais, c'est bobo gaucho parisien et tout, euh, alors que le mec, il est vegan et qu'il habite en Suisse. Tu t'es hein <rire> Mais, <rire> mais, <rire> mais par contre, par contre, et là, je dois dire, je t'aime, je t'aime, Loise. parce que c'est vraiment une problématique euh, à laquelle je veux répondre avec ma nouvelle start-up qui s'appelle Transport Ah non, faut pas faire de E.O. dans ce podcast, merde. Euh, attendez, Trans, Transport X, euh, dans, dans lequel euh, il faudrait inventer donc, il faudrait inventer un système pour que euh, tout soit mergé L'argent, le transport, la vie, quoi, dans un seul petit objet qu'on appellerait le... Régole pas, ah.
5: parce que à Singapour et Hong ouais. Kong, ta carte de transport fait aussi carte de crédit. Il
4: faut. il faut tout merger, tout rassembler, unifier. Et comme ouais, ça, on il n'y aura plus de à dépasser. Chaque...
0: Comme en Chine, grâce à WeChat, t'as un QR code et ce QR code te permet de tout faire. Voilà. Quand, tu, quand tu veux payer, tu fais scanner ton QR code euh, par, le, par la boutique et hop, ça, dé, ça te débite euh, de ce que tu veux Par contre,
4: payé. le seul problème, c'est que les gens n'auront plus d'espèces sur eux et alors pour acheter euh, du bon teteux, euh. <rire> Eh ah, ben
0: 100%. les vendeurs... Non mais les vendeurs ils ont, ils ont WeChat. Ils, ils ont des, ils ont des, terminaux, code, des
4: terminaux spéciaux pour pouvoir passer oui. la, la petite carte. Mais oui mec, Il y a d'ailleurs un
1: terminal pour les, les SDF aussi
4: qui existe. Hein, Et donc tu euh... payes
1: directement en Bitcoin mmh. par, euh,
0: non, mais par en tout le cas,
4: Darknet. En tout cas pour être sérieux sur la question ah de l'Oise, moi je pense qu'il faut à tout merger, je suis d'accord.
0: Est-ce que la
3: solution c'est pas la gratuité des transports
4: mais Ouais que mais t'es un coin. communiste, t'habites dans les pays de l'Est là.
3: <rire> non mais il y avait justement y bah y taille, ici, euh, Anne Hidalgo qui avait euh, commandité un rapport sur la question et Alors, qui est sorti euh, cette semaine et ce sera un surplus de 3,3 milliards.
4: Ouais mais Anne Hidalgo elle est bientôt plus là d'ailleurs on dit Anne Hidalgo ou Anne Hidalgo ou Anida Lego. <rire> Je me suis C'est la mère de ta ville depuis... C'est la mère de, de mon enfant.
0: <rire> <rire> Il y a
5: trop de révélations ce soir. Et il y a des pays qui abandonnent l'espèce. Hein. Enfin, J'avais fait une chronique précédemment, euh, comme la Suède, qui réfléchit à, à retirer de la circulation tout l'espèce, parce que euh, tu peux tout payer ouais. par SMS.
4: D'ailleurs, théorie, théorie de l'extrême droite qui fait peur. Euh, ce serait une machination de nous empêcher d'avoir de l'espèce et de la monnaie sur nous, pour nous empêcher d'avoir prise sur l'économie et pouvoir euh, nous, euh, nous maîtriser, nous contrôler. Vous en pensez quoi, les gars Vous êtes d'accord avec ça Il n'est pas que des conneries, ça que vous voulez dire
0: Je trouve que c'est pessimiste, mais... C'est ce qui va
4: arriver. c'est ce hors sujet. C'est hors sujet, sujet et c'est oui. un
3: roman de Janusz Zaydel qu'on peut retrouver <rire> dans le numéro 2 de euh, Perspective et Frustration
0: Oh là
1: là, <rire> oh là, là,
4: <rire> oh là, là <rire> On n'est pas là pour la promo Oh là 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 oh mais pas... ben, Je ne suis pas là pour faire ma promo Pas de promo dans ce podcast
3: <rire> Non juste moi j'aimerais bien retourner sur le, la technologie du SMS que je trouve un peu pour Rave, et justement qui est <rire> utilisable à Varsovie et j'ai jamais vu personne l'utiliser Premièrement ce que je trouve qu'il y a un effet anxiogène c'est-à-dire envoie ton
0: sms mais tu sais pas s'il va arriver tout ça tu <rire> euh, sais pas s'il va arriver et puis et puis surtout avec les les antennes gsm qui peuvent être spouffées par des petites valises mobiles c'est assez simple de se faire piquer ces ces identifiants ah ouais ah.
3: non mais
5: t'as pas d'identifiant mais Donc, juste ouais. pour
3: un oui mais un, te faire piquer un billet de bus je
0: pense que c'est pas Ouais mais, mais temps si temps. tu te fais piquer ici non
5: Mais mec arrêtez vous êtes malade quoi Vous sortez qu'on peut pas acheter de tickets par SMS Parce qu'il y a peut-être un mec qui a une valise oui. Qui va
4: récupérer mon... Mais ce mec s'il arrive là. Et qu'il te prend 3,50€ ça fait quand même chier Non mais deuxièmement <rire> T'imagines
0: le, le trafic de, de tickets SMS
3: Deuxièmement dans les, dans les tramways Dans les bus à Varsovie Tu as un billet tomate quoi, pour, euh, Donc un distributeur de billets de bus Ou tu peux payer Un mais dans, dans la ouais. rame ou dans la station Non, non dans la dans le bus dans le bus. Dans le bus. Wow. Et euh, mais pas dans le métro, dans, dans les bus et dans les tramways. Mais est-ce que ça rend la monnaie bah, tu, Ça rend la monnaie et tu peux payer par euh, carte, par euh, contact. Excusez-moi, oh, monsieur oh, l'agent, je bon. finis de payer et, mon mais... billet, je vous le donne. Hein. Bah, c'est exactement ça. C'est ça le problème. C'est que bah, moi personnellement j'ai déjà fait ça. Genre quand t'as deux stations, genre alors. Quel
0: pied <rire> <faut comprendre>
3: <rire> et oh, ah ben non, je suis déjà arrivé, tant pis. Donc euh, voilà. Et ça, donc à Paris c'est impossible. Parce qu'en fait ton SMS, tu t'attends que le contrôleur arrive et, et tu l'envoies seulement de... lorsque. Est-ce que le problème c'est pas, pas un manque de
2: civilité au final? Ah mais bien,
3: bah, sûr, Paris, bien, euh, euh, bien sûr Paris oui Regarde les, les vélos là Qui ont été massacrés Vandalisés <rire> Fake un, news
0: Ça monsieur C'est un mythe Fake news C'est pas monde... tout pareil Dans tous les tout pays raison, du ce monde dit... C'est pas juste Paris Non non c'est pas Attends Non il y a quand même Plein de pays Où t'as pas de ah, portique quoi
5: enfin... Ça
3: le portique
0: C'est un bon indicateur Je suis d'accord Ça c'est des années De mairie à droite La sécurité <rire> Le sécuritaire <rire>
5: Non mais c'est marrant que tu parles de ce principe-là. Euh, donc nous, on, on, nous, la France, on met des portiques et dès que tu fraudes, on te savate la gueule avec une amende. Euh, en Suisse, c'est tout l'inverse. On ne met pas de portiques et quand le contrôleur passe dans le train, si tu n'as pas de ticket, tu peux lui dire bah, je, je suis rentré à cette station et je vais à cette station. Et il te fait payer le ticket sans supplément. Ah.
3: Bah, donc personne ne et paye. Oui.
5: Par contre, en Suisse par rapport aux au portiques, il y a beaucoup plus de contrôleurs. Donc du coup, ça crée de l'emploi. <rire> mais c'est encore moins rentable Mais ça crée de l'emploi. Bah si, c'est rentable, parce que tu es sûr que tout le monde achète un ticket. La, la preuve, c'est que la SNCF, en France, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met maintenant des portiques à l'entrée des putains de quais de gare, pour que seuls les gens qui aient des tickets puissent aller sur le, sur le, le quai. Alors... Euh, il y a une raison pour éviter tout, tout acte terroriste et de gens qui n'ont pas de tickets. Mais il y a aussi le fait que comme ça, tu as moins de fraudeurs.
2: Bah, c'est pas que tu en as et moins, c'est que tu as plus du coup. Vu que les gens qui n'ont pas de billets rentrent pas.
5: Ouais, mais c'est pas encore sur tous les euh, tout, toutes les gares.
1: Et d'ailleurs, même dans les gares où c'est actif, euh, les portiques sont très souvent ouverts. Hein, donc, euh, La gare Montparnasse, portique très souvent ouvert. Donc voilà, notre incivilité
5: est un frein à la technologie de la mobilité. C'est ça la conclusion, François.
3: Oui, merci. Donc, euh, moi, je, ma conclusion, ce sera Paris, ville de merde, quand même.
4: <rire> ouais, alors que Varsovie, c'est la ville lumière. Et voilà,
0: tu comme tu le dis. C'est ce voilà. que ça veut dire, d'ailleurs. Chaleu... Varsovie, euh, ville lumière. Ouais. Oui, oui sauvie lumière
3: alors euh, sur ce euh, une petite euh, flash télé balance nous ton, ta recommandation
4: alors euh, c'est que qu'on parle, ah, parle, parle, de, de, parle beaucoup de séries euh, netflix euh, en ce moment euh, dans différents podcasts voilà j'ai vu telle série telle série ou tel film tu vois moi j'ai un, un peu c'est un peu différent c'est quelque chose qu'on peut écouter mais c'est pas de la musique c'est euh, un débat <rire> des opinions <rire> C'est avant tout des gens qui discutent Qui discutent de points communs, de diverses C'est des rencontres C'est avant tout des rencontres, est radio? ça s'appelle le moi C'est un podcast que je fais bon. Après je, je pourrais faire, un autre pourrais le faire si C'est pas, pas parce que c'est moi qui le fais que j'en parle Mais il est disponible sur iTunes Et sur pas mal d'autres plateformes J'ai bien galéré pour que les... ça puisse apparaître Donc allez l'écouter, c'est pas mal Et, euh, et c'est approuvé par rivière Est-ce que tu peux écouter
2: euh, le nom de ça s'écrit comment
4: alors, moi, cast, ça s'écrit M-W-A-K-A-S-T. Et c'est un podcast clairement indépendant. Je ne dépends okay. d'aucun réseau.
0: Et, euh, et ça signifie quelque chose, Moïcass, ou c'est juste un trip égotique pour dire c'est ton podcast à toi Non, non,
4: pas du tout. Donc alors euh, le Moïcass, c'est un terme péjoratif qui est employé, qui est souvent employé euh, par les gens de l'Hexagone pour désigner euh, des personnes issues de territoires ultramarins, notamment Guadeloupe, Martinique, parce que lorsqu'on parle euh, pour dire moi je moi je fais quelque chose, c'est moins qu'à qu manger, moins qu'à pâtir, moins qu'à sauter, etc. Donc euh, Moinkas, c'est devenu Moinkas. Et euh, le Mwakast, ben c'est un savant mélange à, euh, oui, euh, de, de, un... de, de, de podcasts. Et, ouais, et
0: c'est un, un peu un jeu sur les mots, on va dire.
4: Alors c'est pas un jeu de mots, mais c'est un jeu avec euh, voilà, des, des lettres qui forment Là, des, tu des as... mots. Tu as mergé. Ouais, voilà, j'ai mergé. J'ai tout mergé. Voilà,
2: <rire> tout. Sous X ton tweet post, Mon tweet like, post machin. like machin euh, je vais vous recommander une série sur Netflix, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc euh, rafraîchissant et euh, ah, vas-y t'as ouvert Wikipédia j'ai regardé, L inverse. L inverse. Non, non. regardé euh, Glow suite à la recommandation euh, ah, de, euh, ah, du Cozy euh, Corner et c'est vraiment excellent c'est très frais comme série ça, ça change de ce qu'on voit si je dois pitcher vite fait en fait c'est c'est un groupe de 10 15 actrices qui sont recrutées pour faire une émission de télévision aux États-Unis euh, de catch féminin et les 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 filles ne savent pas catcher du tout et, et du coup elles apprennent tout au long des, des deux saisons c'est 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 très sympathique j'ai beaucoup apprécié je vous je vous recommande vivement de regarder ça les épisodes sont pas très longs ils doivent faire 25 30 minutes maximum voilà. Foncé Glow G L O W. Merci.
3: Merci. Queprat, euh, tu nous recommandes ton métro
1: Je recommande euh, la découverte de la ville de Rennes. En effet, très belle. Venez. Très très chouette ville euh, avec le Parlement de Bretagne. Tout à fait et le, le Palais des Congrès euh, magnifique. Et la rue de la Soif. Ouais. Pas très loin d'une église d'ailleurs. Qui, qui n'est pas pas la rue la plus agréable de la ville. Ils sont
0: le pipi. Euh, moi je vais faire une reco aussi euh, très personnelle euh, Je voudrais recommander euh, Le roi Steven C'est un petit podcast euh, qui
4: grimpe. Ouais Le roi Steven c'est vraiment trop bien Non
0: et surtout euh, je, voulais, je voulais recommander euh, Un livre de, de Stephen King C'est Les yeux du dragon Lisez le <rire> Parce qu'on fera que, jamais d'émission que, parce que, parce, Lisez-le et ensuite faites, euh, Envahissez le, le Twitter du roi Steven pour, le, pour dire Qu'il faut qu'on le fasse
4: Mais par contre le bien. roi Steven c'est quoi exactement
0: C'est un podcast sur les livres de Stephen King okay, et... Chaque épisode On décortique, on décortique Complètement l'histoire d'un livre Ses adaptations euh, éventuelles en film ou en série Et et voilà, on donne notre avis et puis on a des, des théories un peu farfelues parfois qui, qui sont... C'est vachement bien et c'est ouais, euh, sous le montrer, label Podcut.
3: Et justement, je laisse la parole au président et directeur général du, du label Podcut. Alors moi, je vais vous recommander
5: euh, une application mobile qui existe sur Android et iOS, je pense, enfin, au moins sur iOS, qui s'appelle DailyO. Je ne sais pas si vous la voyez là. Ouais. C'est un tracker d'humeur Et euh, en fait euh, ça permet De euh, chaque jour vous mettez euh, Si vous étiez content, pas content et pourquoi et Au bout d'un moment vous vous rendez compte Qu'il y, y a des sujets qui vous prennent la tête Et d'autres pas du tout Et vous pouvez aussi voir que euh, le, le samedi est le jour le plus cool de ma semaine C'est celui où je suis le meilleur humeur Voilà, j'aime bien cette application
0: J'ai essayé, c'est nul <rire> Ah
4: ouais C'est hyper chiant J'ai travaillé faut... sur un concurrent de Daily mais ça n'a pas marché
0: il faut l'ouvrir tous les jours, c'est relou quoi.
5: Bah tu te mets un rappel et tous les jours tu juste appuies est-ce que ta journée était super, bien, mouais, bof, horrible Et pourquoi
0: Ok.
3: On plutôt mitigé, moi. <rire> recommandation.
5: Plutôt mitigé.
3: <rire> <rire>
5: Mais je ne te demandais pas d'avis en fait. Et, et,
0: et, et toi, François Courtis <rire> euh, Qu'est-ce France... que tu nous recommandes-tu euh, Courtis euh, vous
3: recommande le podcast euh, La Monstruelle
4: La le Monstruelle c'est vraiment trop bien,
5: mais ça parle de quoi Mais, mais dis-nous François <rire> sur quel label est l'école des facs
0: bah, Sur le label Férail euh, <rire> Férail Non c'est pas vrai Mine de rien on a quand même fait des recos pour euh, des podcasts du même label hein. c'est quand même un petit peu bah non, à part le podcast qui, qui est indépendant complètement voilà. Bon, bah, sur ce, un dernier mot, bah, au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. Bois cast. <rire> Salut. Ciao, ciao. <rire> ciao.
0: On peut couper, coupons. J'espère que tu apprécies que j'ai respecté ta sensibilité euh, et que sans faire sortir Grumly de tout l'épisode.
3: Ah oui, merci. Mais non mais j'avais
0: préparé ma blague je, avec euh, Extreme Cast. Ah, ta blague était vraiment excrémente.